0: Hallo, ich bin Frank König. Wir haben heute noch einen Nachtrag für das Rockjahr 1971, dessen 50. Jubiläum wir ja ausgiebig gefeiert haben in 2021. Von Janis Joplin's Pearl über Jimi Hendrix Electric Ladyland, Tal's Tull's Aqualung bis zu Blue von Joni Mitchell, Imagine von John Lennon und, 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 und. Da bietet sich auch noch eine Wiederholung an. Vor zwei Jahren haben wir nämlich an dieser Stelle über Who's Next gesprochen, auch von 71 und auch ein fantastisches Album von The Who. Finden auch viele unserer Hörer übrigens. Unter anderem hat das Album Christian Hartmann aus Selbrück vorgeschlagen. Also an dieser Stelle nochmal der SW1-Meilenstein-Podcast zu Who's Next? SWR 1 SW1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Who's Next? Ist unser s meilenstein in dieser Woche. 1971 kam es raus und es gilt bei vielen Fans bis heute als das beste Who-Album überhaupt. Einer konnte sich trotzdem darüber nicht so richtig freuen. Who Mastermind Pete Townsend hat nämlich eigentlich vorgehabt, nach Tommy eine neue Rockoper zu schreiben. Die Band fand die Idee nicht so toll, was Townsend in einen Nervenzusammenbruch getrieben hat. Teile des Songmaterials für dieses Livehouse genannte Projekt sind dann aber auf Who's Next gelandet und genau darum geht es jetzt. Und so wie wir das in letzter Zeit schon oft gehalten haben, ist dieser Podcast ein Drei-Generationen-Projekt. Bei mir im Studio sind aus der SW1-Musikredaktion Christian Fahr, der genau mit dieser Scheibe das erste Mal ernsthaft mit The Who in Berührung gekommen ist. Hallo. Und Katharina Heinius, die die Musik von The Who bei einem schulband Schulbandprojekt kennengelernt hat. Sehe ich das richtig?
1: Ja, wir haben Tommy gespielt und aufgeführt.
0: Und seitdem kommst du nicht mehr davon los. Genau. Ich bin Frank König und ich liege generationstechnisch so zwischen den beiden. Ähm, ein ganzes Stück näher an Christian. Vielleicht ganz interessant in diesem Zusammenhang. Ich kannte The Who klar auch schon vor 1985. Da war ich 19. Aber meine erste ernsthafte Begegnung mit der Band begann mit Pete Townsends Solo-Album White City, a Novel. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, bekam die Musik von The Who für mich einen völlig neuen Stellenwert in meinem musikalischen Kosmos es ist es halt komisch. Manchmal muss man ein Pferd von hinten aufzäumen und hier sind The Who mit dem Opener von Who's Next, Baba O'Reilly und der beginnt mit einem unerhörten Sound. Ja, was ist denn das? Das klingt ja ganz anders. Da legt man eine Husscheibe auf, erwartet brachiale Gitarren und was hört man? Synthesizer-Sounds, Christian. Wie war denn das, als du das das erste Mal gehört hast? Ist ja also ich habe es damals
2: auch für einen Synthesizer gehalten. Mittlerweile weiß ich, dass es eine Kombination von Orgelsynthesizer und einem bestimmten Preset auf der Orgel ist. Mhm. Und zwar verwendet ähm, Townsend, der das hier spielt, der war ja auch Keyboarder der Band sozusagen, nicht nur Gitarrist, eine Lowry-Orgel. Das ist was anderes als eine Hammond. Eine Hammond, die eher diesen fauchenden, Bluesigen Klang hat. Und Lowry ist eher für, das, ja, für die heimische für die heimische Belustigung hergestellt worden und nicht für einen Rock. Ja. Und deswegen war da auch eine Begleitautomatik schon dran, was später viele Orgeln hatten. Aber die hatten das von Anfang an, die Hammond nicht. Also man konnte schon gewisse Loops in Anführungszeichen einstellen und das hat er hier gemacht, hat weil das mit dem Synthesizer so wie er sich das vorgestellt hat, nicht geklappt hat, ein das Marimba Preset äh, benutzt mhm. und hat aber dann das äh, hat einen Loop gelegt tatsächlich äh, damals natürlich noch auf Band nicht einfach mal so ein bisschen rumeditiert, sondern... Also das muss man
0: erklären, ein Endlosband, was ich... Ein Endlosband, äh, aber ja. das
2: musste so exakt sein, dass man eben diesen Rhythmus auch beibehielt, was ja. heutzutage überhaupt kein Problem wäre, aber damals war es eins. Und dann hat, wurde ein bisschen rumgedoktert, bis dieser Sound so war, wie in Townsend sich vorgestellt hat.
0: Wenn du das das erste Mal gehört hast, wie war das? Hättest du jetzt auch eher brachiale Gitarren erwartet oder lag das in der Luft? Also für mich äh, lag
2: es in der Luft, weil äh, die brachiale Gitarrenseite, die habe ich auch nicht mitgekriegt. Mhm. Also, deswegen war, aber diese Sounds damals, die Anfang der 70er Jahre aufkamen, diese elektronischen Sounds von Amazon, Lake Palmer beispielsweise, oder auch Popcorn, der eine oder andere, genau, das waren Sachen, äh, die mich und meine Generation damals fasziniert haben. Also, mhm. für mich wäre eine brachiale Gitarre uninteressanter gewesen als das.
0: Und es ist ja auch was, wo, wo sich Pete Townsend dann treu geblieben ist. Ich habe ja vorhin schon das 85er-Album bei CD Novel äh, äh, Face to Face oder sowas. Diese Nummern, die haben ja auch immer diese, diese rhythmisch betonten äh, Synthy-Sounds drin. Ne? Townsend ist der Erfinder des Rhythmus-Synthesizers, wenn man so will.
2: Der hat also jetzt weniger äh, so dieses Solo-Genudel gemacht, sondern er hat Riffs gespielt und er hat äh, auch bestimmte Grooves gesetzt da drauf und sozusagen den Synthesizer als, als Basisinstrument und nicht als Sahnehäubchen obendrauf etablieren. Mhm.
1: Und das Interessante ist ja auch, dass Keith Moon bekommt einen Kopfhörer auf. Also der Schlagzeuger Keith Moon bekommt einen Kopfhörer und hört die ganze Zeit dieses Band in Endlosschleife und spielt dann diesen, diesen lässigen Groove da drauf, was man auch erstmal dieses Arhythmische irgendwie übereinander bringen muss. Und das ist gar nicht so leicht, das die ganze Zeit auch durchzuhalten.
0: Zu dem Songtitel. Ähm, was ist das für ein seltsamer Songtitel? Baba und Riley. Äh, Baba, oh Wer sind Baba und Riley? <lacht>
1: Also, Baba ist äh, Mea Baba, der, ja, sein spiritueller Mentor, Mea Baba, indischer Guru, auch die Beatles haben sich äh, mehrmals mit ihm getroffen, also äh, ein spiritueller Lehrer sozusagen und ähm, Riley kommt von Terry Riley. Terry Riley ist ein Komponist äh, moderner Musik in den 60ern, vor allem der Minimal Music. Minimal Music besteht vor allem aus kleinen Melodien, die immer und immer wieder wiederholt werden und dabei aber variiert. Genau. Und da hat sich Townsend auch Inspiration geholt und die haben, diese Minimal Music Komponisten, haben tatsächlich auch schon mit Synthesizern rumexperimentiert und da hat sich Townsend die Inspiration geholt von einem Stück von Terry Riley, A Rainbow in Curved Air heißt das. Also hier hört man auch diesen gebrochenen äh, Synthesizer, diese Melodie, die sich immer und immer wieder wiederholt, im Prinzip genauso wie bei Barbara O'Reilly eben auch, nur dass es ein bisschen schneller und ein bisschen direkter ist als hier jetzt bei Terry Riley.
0: Mal nochmal zurück zu dem Song selber, worum geht es denn eigentlich in Barbara O'Reilly?
1: Es geht um vergeudete Möglichkeiten, um vergeudete Jahre. Also im Prinzip sagt Townsend, also er bezieht sich eigentlich auf äh, My Generation tatsächlich, auf, auf einen der frühen äh, Who-Songs, in dem es ja darum geht, dass sie über den Zustand der Welt singen und dass sie sich darüber beschweren, dass irgendwie niemand was tut und ähm, dass man doch ins Tun kommen soll. Aber er, er stellt dann halt ein paar Jahre fest, dass keiner ins Tun gekommen ist und... Ähm, und singt dann, ihr habt die Jahre vergeudet, Teenage Wasteland.
2: Trotzdem finde ich es witzig, den Titel so zu schreiben, wie er hier ist. Barbara O'Reilly sowie Gilbert O'Sullivan oder Peter O'Toole. Sozusagen einen Namen draus zu machen, einen, einen irischen. Das äh, gibt dem Ganzen dann doch wieder eine, auch eine, eine ironische Brechung.
0: Mhm. Ähm, das Ganze ist ja ein Song aus dieser Idee, die Pete Townsend hatte, eine Rockoper zu schreiben. Livehouse sollte die heißen. Ähm, warum ist daraus dann nichts geworden?
1: Das war zu komplex. Also diese Meinte
0: Daltrey zumindest.
1: Meinte Daltrey und ähm, auch der Produzent Clint Jones am Ende, der dann sagte, jeder Song für sich, den er geschrieben hat, ähm, den Pete Townsend geschrieben hat, ist so stark, die brauchen keine Geschichte als Überbau in dem Sinn. Und deswegen haben sie dann ja sich dafür entschieden, eben ein Album draus zu machen, Who's mhm. Next. Ähm, wobei man sagen muss, dass von diesen neun Songs, die auf diesem Ursprungsalbum Who's Next drauf sind, acht aus dem Lifehouse-Projekt stammen. Also im Prinzip ist es die kleine Packung Lifehouse.
0: Kann man mit wenigen Worten sagen, worum es in Lifehouse geht? Wenn du sagst oder wenn ihr sagt, das ist so komplex, ja, es ist eine Art
2: Weltrettungsfantasie, dass eine Rockband versucht, sich so weit mit allen möglichen Sachen zu vernetzen, dass sie eine positive Veränderung der Welt, der Gesamtwelt bewirkt.
1: Also das Interessante ist, dass ähm, Townsend sich einen Hauptdarsteller erdenkt, der genau wie Tommy auch taub, stumm und blind ist. Nur diesmal ähm, lässt er ihn nicht in seiner eigenen Welt, sondern er steckt ihn in einen Anzug, in der praktisch eine Erlebniswelt eröffnet. Also dieser Anzug wird dann gespeist mit Erlebnissen, ohne dass derjenige, der in diesem Anzug steckt, diese Erlebnisse selber erlebt haben muss. Sondern er bekommt die dann über Informationen. Also ohne... Matrix. Genau. Äh, Ohne kann das dass sein, dass das... Pete
0: Townsend das Internet erfunden ja. hat?
1: <lacht> er hat es zumindest schon vorausgesagt in, in, in irgendeiner Weise. Also es war auch so das erste große Multimedia-Projekt der Welt, weil es sollte nicht nur ein Album oder Musik entstehen, sondern es sollte auch ein Film entstehen. Und sie hatten auch tatsächlich in London einen, einen Club gebucht über mehrere Monate, in dem sie die Songs spielen wollten oder in dem live aufgeführt werden sollte und das Publikum sollte mitmachen. Also das war in die Show integriert.
0: Also Interaktivität auch genau, schon mit vorgedacht. Genau, auch
1: schon mit vorgedacht. Also es war, waren ganz ganz viele Ebenen, die glaube ich am Ende dann dazu führten, dass es eben nicht umgesetzt werden konnte, weil es einfach so komplex war. Ja.
0: Und wir haben die Overtüre von Lifehouse. Die ist nämlich gar nicht drauf auf dem Und
1: das fand Roger Daltrey eigentlich gut der Grundgedanke von Lifehouse. Er sagt nämlich, wenn es einen Sinn im Leben gibt, dann ist es eine Musiknote. Das ist das, was Lifehouse umrahmt. Also es geht tatsächlich um die Musik und die Musik als Sinn des Lebens. Mhm. Und äh, das ist auch die erste Zeile in in dem ersten Song von Lifehouse Pure and Easy, der tatsächlich nicht auf Who's Next gelandet
0: ist. Der ist dann auf späteren Veröffentlichungen genau. dazugefügt worden, aber eben nicht auf dem klassischen Vinylalbum drauf. Und hier kommt er.
1: Ich finde, es ändert äh, auch ein bisschen an Tommy.
0: Ja, Verwandtschaft <lacht> ist da eindeutig raushörbar. Und es ist
2: vor allem es ist eine sehr leichte Musik. Also im Vergleich zu was sie vorher gemacht haben, also hier, das hat auch keine Hardrock-Anklänge und es ist nicht modal, es ist Durmoll mhm. Und äh, es hat eigentlich äh, fast schon ein bisschen West Coast-Anklänge.
0: Ja, ähm, eine andere Sache, die sie gemacht haben, ist eine richtige Powerballade. War man von ihnen so auch noch nicht gewohnt? Love Ain't For Keeping ja, heißt das Vain for Keeping The Who. Damals gab es den Begriff noch nicht in Bezug auf elektrisch unverstärkte Musik, aber das ist ja quasi unplugged im besten Sinne. Wie kam es dazu, dass The Who den Stecker rausgezogen haben?
1: Das war die Idee von glenn Jones, dem Produzenten, ähm, dem sie dann das Material vorgespielt hatten, das sie vorher schon mal in New York aufgenommen haben. Also The Who sind ähm, Anfang des 71 nach New York gegangen, um da eben erste Demo-Aufnahmen für Livehouse, so mhm. hieß das Projekt ja noch, ähm, äh, zu machen und kamen dann wieder zurück und haben äh, wollten das dann von Glen Jones mischen lassen und der hat gesagt nee m -m. also das was ihr hier aus New York mitbringt das könnt ihr besser das mache ich so nicht und wir nehmen die ganzen Songs nochmal neu auf und unter anderem auch eben dieser diesen Song und äh, Glenn Jones hat dann ähm, einfach ähm, ja Pete die E-Gitarre weggenommen und hat ihm die Akustikgitarre in die Hand gedrückt und, äh, und hat den restlichen Song so gelassen. Also er hat praktisch eine Akustik-Unplugged-Version daraus gemacht. Ansonsten, Roger singt genauso wie vorher auch und äh, John Entwistle spielt dieselben äh, ja, Nix. Bassläufe, er schlängelt sich da so durch den Song und Keith spielt genauso auch Schlagzeug wie vorher auch. Sehr bemerkenswert, er denkt sehr melodiös am Schlagzeug mhm. tatsächlich. Er begleitet äh, ziemlich den Gesang auch von Roger Daltrey. Und äh, ja, dann ist diese Version entstanden. Aber die Ursprungsversion klingt deutlich rockiger.
0: Die ist auf dem Album Arts and Thoughts drauf und klingt so. Die sind sie dann, die Stromgitarre, da sind sie dabei unten eine fiese Moderatorenfalle. Ich habe extra mal diese Stelle ausgewählt, äh, um eure Gesichter zu sehen, <lacht> wo es plötzlich aufhört. Aber das ist schon äh, eine merklich andere äh, Version. Und ich finde,
2: äh, hier wird sozusagen aus einem Heartland-Rock-Stück, was von <lacht> Tom Petty sein könnte, oder, oder von Jackson Brown, sagen wir mal, mit Country-Elementen, mhm. wird hier ein Stadion rock Hymne gemacht, die von Bon Jovi sein könnte oder von Journey.
0: Ja,
1: Ich finde, das klingt ein bisschen nach Let's
0: Ja, das ist ja das gibt's ja Verwandtschaft gestern, ne? Ja, es gibt. <lacht> einige verwandtschaftliche
2: Beziehungen. Einmal hat Keith Moon Led Zeppelin den Namen gegeben, als nämlich Jimmy Page ihn in die Band als Schlagzeuger aufnehmen wollte. Und dann hat er gesagt, nach einigen Proben, ich sagte ja eines, diese Band, die stürzt ab wie ein Plein Led Zeppelin. Led Zeppelin, also mit EA geschrieben. Und um zu vermeiden, dass das als Lied Zeppelin gelesen wird, haben sie dann das A weggelassen, also weil sie es aber lustig fanden. Und Ken Hensley, der Keyboarder und Mastermind von Uriah Heep. Da hat er mal gesagt, für ihn ist sozusagen ähm, the who, das ist die Blaupause für Let's Happen. Ein schöner, blonder Sänger, der nicht allzu viel in der Birne hat. Ein <lacht> Gitarrist, den, den die Intellektuellen lieben. Dann ein Bassist, der chronisch unterschätzt wird für seine musikalischen Leistungen, und ein Schlagzeuger, der nicht alle Tassen im Schrank hat.
0: <lacht> ja, schön beschrieben. Und äh, zu diesem Bassisten kommen wir jetzt auch: John Entwistle. Äh, Katharina, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ich dachte, wir reden noch mal kurz über Glenn Jones, weil das ist ja auch bemerkenswert, dass ein Produzent so viel Macht hat, um einen Song im Prinzip komplett umzuarrangieren.
0: Das stimmt, ja.
1: Also, warum konnte der das überhaupt?
2: Weil die Produzenten, Produzenten dürfen das. Das ist nämlich <lacht> genau der Punkt. Der Produzent ist der Regisseur. Der, der, der Pete Townsend legt das Stück vor. Von mir aus Hamlet. Und jetzt kommt irgendein Starregisseur, der das inszeniert, ob in Salzburg oder in London. Und der macht was völlig anderes draus. Der lässt, was weiß ich, die, die, die Truppen in Nazi-Uniform aufmarschieren und so weiter. Und der darf das. Und genauso darf ein Produzent im Studio... Wenn man sich ihm anvertraut, entscheiden, wie das am Ende klingt. Mhm.
1: Und Glenn Jones war ein Star-Produzent in der Zeit, kann man sagen. Also, er hat 65 äh, schon die erste Single der Who produziert, I Can't Explain, und äh, hat auch My Generation dann gemacht, hat dann, ist dann mit den Stones auf Live-Gig-Tour gegangen und hat die, die Live-Gigs äh, aufgenommen, aufgezeichnet, ähm, hat dann mit David Bowie auch schon früh produziert und hat dann äh, Let It Be von den Beatles fertiggestellt, 69. Ja. Also der war schon im das Geschäft. Das ist ja mein Portfolio, genau. ja.
0: Ähm, kommen wir trotzdem nochmal äh, zurück auf Bassist John Entwistle. Der äh, hat ja auch den einen oder anderen Who-Song beigesteuert. Auf diesem Album, Who's Next, ist es genau einer. Und dieser Song handelt von seiner Frau. Mit schwerem Blech dabei. Ich frage mich, das ist ein Lied über seine Frau, aber ich glaube kein Liebeslied. Ja, ich glaube, es ist eine Eifersuchtsgeschichte, die dahinter steckt,
2: die auf irgendeiner Party basiert, wo seine Frau, ähm, ja, also John Entwistles Frau, äh, nicht nur die ganze Zeit an seiner Seite war und nicht nur von ihm gesehen wurde.
1: Aber sie hat es mit Humor genommen und hat irgendwann mal gesagt, bei diesem Song würde sie höchstpersönlich auf die Bühne stürmen und die Band mit einem Nudelholz vor sich hertreiben.
2: Ich meine, das ist genau das, was was Russell hier selber macht. Er spielt den Bass, er spielt das Klavier und er spielt das Blechblasinstrument und er singt. Also er ist äh, am breitesten aufgestellt eigentlich musikalisch in der Band wird... Deswegen, ähnlich wie, wie John Paul Jones bei Led Zeppelin, äh, wird oft übersehen, äh, stand auch immer hinten und hat ein bisschen missmutig geguckt oder, oder, sagen wir mal, introvertiert und wurde deswegen chronisch unterschätzt. Aber hier zeigt er mal,
0: was in ihm steckt. Und auch sein Bassspiel ist ja... Äh Phänomenal. Ja, ich finde es
1: total interessant, wie er immer wieder auf die Grund, wie er die Grundtöne praktisch umschifft und trotzdem immer wieder trifft. Mm -hmm. so, so empfinde ich das. Also vielleicht er geht das, immer mit der Melodie, er schlängelt Absicht. sich so drumherum. Er hat
2: der Fudelt so lange, bis er gefunden <lacht> hat.
1: <lacht> Nein, er ist groß, großartig, wirklich. Also, und, und das machen, das gibt auch eine gute Basis für die Who-Songs einfach.
2: Er hatte eine klassische Musikausbildung. Das heißt, er wusste genau, was er macht. Und er konnte wahrscheinlich den einen oder anderen Tipp auch geben, wenn sie heißt, äh, lass das mal lieber oder lass uns mal in diese, lass das mal so probieren. Das klingt besser.
0: Ja, Und äh, Pete Townsend hat jetzt aktuell im Interview auch gesagt, dass ähm, sie zwar die neue Scheibe als The Who veröffentlicht haben, aber eigentlich schon mit Keith Moon und vor allem auch mit John Entwistle, äh, der glaube 2003 gestorben ist, ähm, äh, dass die Magie weg ist eigentlich. Wobei man sagen muss, das neue Album klingt eigentlich trotzdem sehr gut. Und, und er meinte, glaube ich, irgendwie, es wäre blöd, wenn man es Pete und Roger genannt hätte. Du es auch Tom und Jerry nennen. Ja. <lacht>
1: <lacht> also, was John Andrews auf jeden Fall in der Zeit gemacht hat von Who's Next, der hat nämlich sein eigenes Solo-Album auch aufgenommen und produziert. Und das hat ihm, glaube ich, auch nochmal Ansehen in der Band gebracht. Und das hat auch diesen Song auf dieses Album gebracht. Dieser Song ist nämlich nicht auf seinem Soloalbum mhm. dann veröffentlicht worden. Ich habe ja immer so das Gefühl, John Entwistle ist so der George Harrison von The Who. <lacht> so, der unterschätzte. Ja.
0: <lacht> Weiter geht's mit Behind Blue Eyes. Das gehörte ursprünglich auch zum livehouse projekt Und es ist mein absolutes Lieblingsstück auf der Scheibe.
2: No one knows what it's like.
0: Es ist ein irres Stück. Ich finde, so viele Emotionen, wie hier abgebildet werden, ohne dass man jetzt genau hinhört, um was es geht, merkt man von äh, Zärtlichkeit über Verzweiflung, Aggression. Es ist eigentlich alles drin, ohne dass man den Text hätte verstehen müssen. Äh, worum geht es genau?
1: Es ist eigentlich ein sehr authentischer Song für Roger Daltrey. Es geht eigentlich um einen, um einen Schlägertypen. Also jemand, der sich prügelt, der gewalttätig ist, der die Fäuste ballt und, ähm, ja, äh, auf andere eindrischt. When my Und ähm, Roger Daltrey hat selbst gesagt, diese Zeile, wenn ich meine Fäuste balle, brich sie auf, das ergab Sinn für mich. Also brich sie auf heißt, mach die Fäuste auf, lass mich mhm. diese Fäuste nicht ballen. Er hat mal gesagt, alle Probleme wurden... Ja, mit den Fäusten geregelt, wie er groß geworden ist. Aber in der Band funktionierte das nicht. Sie warfen mich raus, weil ich ein Schläger war und ich musste mich entscheiden. Letztlich gab es keine andere Entscheidung, als die Gewalt aufzugeben, denn die Band war alles für mich, mein Leben. Das heißt, er hat die Gewalt wow. aufgegeben, um in der Band bleiben zu können. Aber da
0: war ja auch nicht alleine. Also ich, vielleicht, vielleicht ist diese, sagen wir mal Hassliebe zwischen ihm und Pete Townsend ja auch darin bedingt. Pete Townsend war ja auch ein wie ein verzweifelter, alleingelassener Junge als als Kind und, und in, in in Gangs unterwegs und so weiter. Was ich nicht der,
2: verstehe, dass ihr merkt ihr nicht, dass das ein ganz dreistes äh, Leben biscuit plagiierer ist.
0: <lacht> <lacht> du bist ja gemein. Also ehrlich gesagt, komm mir nicht mit der Nummer. Ich finde, das ist die, das ist wirklich ein.
1: Die haben den Song nicht verstanden. Nein,
0: die haben den Song nicht verstanden. Es ist eine ein schwülstiger wie soll ich denn das sagen? Ein ja, kein Washing <lacht> Es wurde aufgekocht. Also war anderes daraus. Ich kann damit, ich krieg da wirklich. Mich, mich
1: wundert, dass Pete Townsend und Roger Daltrey nicht dagegen vorgegangen sind in irgendeiner Form. Dazu obwohl, es gab vielleicht auch Geld dafür, natürlich, ja. aber.
0: Aber dazu muss man sagen, die ist ja noch nicht mal eine Coverversion, sondern sie haben einfach den, den wichtigen Mittelteil weggelassen und eine dritte Strophe hinzugefügt. Also gut, lass uns über was anderes reden. Lass uns mal über den
2: Anfang dieses Stückes ja. reden. Ich finde nämlich die
0: Vokalharmonien, da haben Crosby,
2: Stills und nash pate gestanden. Das mhm. hört man ganz deutlich. Und die wenn wir die beiden oder die drei ersten Crossbists und Young dann ebenfalls noch Alben hört, dann merkt man, das ist genau dieses Klangbild, was offenbar hier vorgeschwebt hat und auch umgesetzt wurde. Und das zeigt aber auch, wie gut The Who als Sänger aufgestellt waren, mhm. als Chorsänger. Dass das eben nicht nur irgendwelche gute Texte waren und, und gute Riff-Einfall habe, mhm.
0: sondern auch. Äh, Handwerklich äh, auf hohem Niveau das umsetzen können. Ja. Ähm, die Entstehungsgeschichte dieses Songs ist ja auch äh, ganz interessant. Wenn Roger Daltrey sagt, er hat ihn quasi für sich adoptiert, diesen Song, geschrieben ist er natürlich von Pete Townsend und das geht auf eine wahre Begebenheit zurück. Also äh, tatsächlich, Pete Townsend sagte,
2: er hat sie auf Tour geschrieben, war frisch verheiratet und äh, wurde von einem Groupie belästigt. Und normalerweise sagte er, ich habe es nie mit Groupies gehabt, das war überhaupt nicht mein Ding. Also ich äh, in der Hinsicht war ich nicht der klassische Rockstar. Und ähm Jetzt war aber dieses Groupie recht überzeugend offenbar und er sagte, also er war dann permanent hin und her gerissen, sollst du jetzt oder machst du mal eine Ausnahme oder nicht? Und das ist äh, etwas, was dann ihn letzten Endes auch zu diesem Song inspiriert hat. Er hat es allerdings jetzt nicht aufgelöst, wie das ausgegangen ist mit und dem Groupie.
0: Er ist dann wirklich äh, einigermaßen hin und her gerissen und verzweifelt auf sein Zimmer gegangen, auf sein Hotelzimmer. Auch das aber ist Rock'n'Roll. Aber zu zweit
2: war es man nicht. Das steht da nicht drin.
0: Auch das ist Rock'n'Roll, aber es ist ja auch so, dass The Who auch äh, and Rock'n'Roll-Lifestyle gefrönt haben und neben Gitarren kaputt von Pete Townsend hat sich da besonders hervorgetan Keith Moon, der nicht nur sein Schlagzeug zerstört hatte, sondern auch in Hotels dem Rock Roll lifestyle alle Ehre gemacht ich glaub, hat. Ich glaube, er Katharina. hat
1: die Legende geprägt, würde ich sagen.
0: Die Legende, dass man Hotelzimmer zerlegen ja, und muss, und wenn Fernseher man ein Und Fernseher aus dem hat. Fenster
1: schmatzt. <lacht> <lacht> Nein, es war zum Teil so tatsächlich, dass sich Pete Townsend in ein anderes Hotel hat einbuchen lassen als der Rest der Band, damit er seine Ruhe hat von Keith Moon, weil da sind schon echt Absurde äh, Dinge passiert in der hu biografie bin ich über ein Erlebnis gestolpert, das in New York passiert ist, als sie die, Auf die ersten Aufnahmen zu dem Livehouse-Projekt gemacht haben in einem Hotel. Und äh, die würde ich jetzt einfach ganz gerne mal kurz vorlesen, weil die so witzig ist. Ja, gerne. So, also, wir sind in New York bei den Aufnahmen und es geht um ein Hotel. Die Who-Manager handelten schließlich einen genialen Deal mit dem Navarro Hotel nahe des Central Parks aus. Das Etablissement gehörte einem irischen Auswanderer namens Russell, der gelobte, er werde die Band so lange logieren lassen, wie sie wollte. Ein bemerkenswerter Freibrief, der praktisch einer Abrissgenehmigung gleichkam. Dahinter steckte jedoch die schlichte Überlegung, dass das Navarro Hotel gerade renoviert wurde. Mr. Russell achtete sorgfältig darauf, dass die Band Besonders Keith nur solche Räume bezog, die ihrer Modernisierung harten. Eine kluge Entscheidung, denn Keith ließ sich von den handwerklichen Arbeiten um ihn herum bereits nach kurzer Zeit inspirieren und nahm auf seine Weise Anteil an den Umbaumaßnahmen. Eines Nachts lag er wie meistens schlaflos bis in den frühen Morgen im Bett und wollte eine Kassette hören, die er im Nachbarzimmer von Bobby Britton vergessen hatte. Bobby Britton war der Soundmann damals von The Who. Als Bobby weder auf Klopfzeichen noch auf Telefonterror reagierte, verwandelte sich Keith in den Grafen von Monte Cristo. Nur mit dem hoteleigenen Brieföffner bewaffnet, gelang es ihm in lediglich einer Stunde genug Backsteine aus der Trennwand zu lösen, um bis zu Britons Bett vorstoßen zu können. Der von Keith Schlafpillen betäubte Soundtechniker sah plötzlich einen mit Staub bedeckten Poltergeist auf seinem Nachttisch zugriechen. Keith stand auf, Schüttelte sich etwas Mauerwerk aus dem Haar, griff nach der Kassette und seufzte erleichtert: Jetzt werde ich wohl endlich ein paar Stunden Schlaf finden können.
0: Ja, da ist ja eigentlich das nächste Biopic, was dringend seiner Verfilmung äh, hart. Das ist Aber ja eine echt, Szene, wie aus so dem So wie Riffifi. Ja. Wie lange braucht genau. er, bis dort ist. Das ist ein ja wirklich eine Filmszene. Das ist ja unfassbar. Unfassbar. Ja. Das ist Rock'n'Roll. Lass uns doch mal über das Cover von Who's Next sprechen. Es ist ja schon ein bisschen vulgär.
2: Tja, also Heinz-Rudolf Kunze würde sagen, man muss schon sowas mögen, wenn man sowas mag.
1: Ich würde sagen, für Männer, die gegen einen... Betonklotz uriniert haben.
0: Sag ruhig, pissen. In diesem pissen. Zusammenhang sollten okay. wir einfach pissen sagen. Es ist. Äh, okay.
1: Dann sage ich vier Männer, die gegen einen Betonklotz gepisst haben. Und
0: man
2: sieht äh, die Lachen sozusagen oder die Flecke an diesen Seiten, an der Seite dieses Klotzes. Kann
0: mir jemand einen tieferen Sinn dieses Covers erklären?
1: Man kann auch schon sagen, warum dieser Betonklotz da stand. Das war nämlich so eine Müllhalde und mhm. die haben diese Betonklotze dahingestellt, damit diese Müllhalde nicht abrutscht. Und die sind da halt auf diese Halde und haben sich zu so einem Betonklotz gestellt, damit der Müll nicht abrutscht. Könnte man jetzt auch einen tieferen Sinn hier dahinter vermuten?
2: Ich finde das ganze Cover im Gegensatz zu seinem Inhalt ist ästhetisch sehr fragwürdig. Es ist nämlich auch in der Ausführung, hat so was Surreales, also praktisch fast was, was Dilettantisches, wie diese Collage entstanden ist, war wahrscheinlich Absicht, natürlich war es Absicht, aber äh, so auch da, dass die vier jetzt dastehen und sich den, den Hosenschlitz zufriemeln da irgendwie, ähm, das passt zum Inhalt dieses, dieses Albums eigentlich überhaupt nicht, sagt, es sei denn, man sagt, ein pissed off, aber so ist der Inhalt nicht, also diese Aggressivität, die man damit transportieren könnte, ist äh, nicht gedeckt durch die Musik.
0: Vielleicht ist ein ähm, unerhörtes äh, Plattencover auch ein guter Verkaufsgrund, zu sagen, guck mal da, das ist eine Provokation, äh, da bedienen wir unsere Kundschaft und die kaufen das dann, weil die Eltern dann die Krise kriegen. Ja, Aber da muss man schon tief in der Pubertät stecken, um so etwas <lacht> <lacht> mitzunehmen. Zurück zur Musik. Wir hatten es eben mit den Coverversionen ähm, und äh, Biscuit haben wir ja nun bewusst nicht gemacht, aber es gibt, ich habe eine schöne Coverversion gefunden. Es gibt etliche von Brian Adams, von Cheryl Crow, aber ich habe eine gefunden von den Chieftains, die dienstälteste irische Folkband, die äh, zusammen mit Roger Daltrey das einmal auf einem Album Irish Evening aufgenommen haben und ähm, das klingt dann ganz anders.
1: When my fist clenches Crack it open Before I use it my cool and when I smile please tell me some bad news before I laugh
2: and act like a fool and if I swallow anything evil put your finger down my throat and if I shiver please give me a blanket keep
1: me warm let me wear your coat
0: die Chieftains zusammen mit Who-Sänger Roger Daltrey, Klasse Rock mit traditionellen irischen Tunes und äh, traditionellen Instrumenten arrangiert, auch ein Kracher, oder? Und ewig kreiseln die an. <lacht> <lacht> Aber sozusagen,
2: die Chieftains ist halt auch eine Gruppe, die jetzt nicht nur im tiefsten äh, Traditionssumpf steckt. Die sind auch von der von der Generation, in der sie aufgewachsen sind, haben die natürlich andere Musiken auch aufgenommen. Sie haben sich bewusst für ihren Stil entschieden. Aber die wissen schon, um was es bei
0: Rockmusik geht. Offensichtlich die letzte Nummer auf dem Original-Vinyl-Album Who's Next Is Won't Get Fooled Again. Fooled again, the who. Da war es nochmal. Und im Text heißt es, wie eben gehört, we don't get fooled again. Also wir werden uns nicht mehr täuschen lassen oder im Rock'n'Roll-Slang eher, wir werden uns nicht mehr verarschen lassen. Ähm, wer verarscht da wen und warum? Ja,
2: ich meine, das ist ja die Grundfrage dieser geplanten Rock-Oper gewesen. Mhm. Ähm, werden wir überleben können in der Form, wie wir es bisher getan haben? Oder müssen wir was ändern? Jetzt mal ganz einfach gesagt. Und jetzt ist dieser Zustand erreicht, wo es heißt, wir haben das verändert. Und deswegen werden wir nicht mehr zurückgehen hinter diese rote Linie. Mhm.
1: Es greift auch den Messias-Gedanken auf. Es ist eigentlich eine Bitte. Ähm, also in Tommy ist es ja so, ähm, Tommy wird zum Messias und ähm, Townsend sagt in gewisser Weise in, in Tommy auch, sobald wir auf die Bühne gehen, uns auf die Bühne stellen, haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung. Also das, was wir da oben von uns geben. Ähm, deswegen schreibt er Songs wie Sally Simpson über einen Fan und so. Und hier ist es im Prinzip eine Bitte. Ähm, bitte macht nicht aus mir den neuen Boss, nur weil ich hier auf der Bühne stehe. Also mhm. bitte macht nicht aus mir diesen Messias. Bitte bitte glaubt mir nicht alles, stellt mich auch in Frage. Ähm, nimmt nicht alles für bare Münze, was ich hier von, ja, gesagt, von mir gebe. Lasst euch nicht genau. verarschen, auch nicht genau. von mir. Genau. Ja. Mhm.
0: Aber da steckt ja auch so ein bisschen äh, ja, eine Enttäuschung dahinter, dass eine Revolution am Ende nicht wirklich was bringt, wenn ich ihn da richtig verstanden habe. Ja, also das Mit ist,
2: Revolution ähm, hat er es nicht. Das hat er auch schon ja. äh, in, in Woodstock gesagt. Da hat gesagt, ich als äh, englischer Zyniker stelle mich hier hin und hier sind Hunderttausende von, von komischen Hippies mit irgendwelchen mit dem Kram und esoterischen Mist äh, und wollen mir was erzählen, äh, wo ich überhaupt keinen Zugang zu habe. Ich glaube das nicht und ich glaube nicht ans Zeitalter des Wassermanns. Also die, diese, diese ja. Art äh, von Realismus, ohne dass der das mit dem Zyniker stimmt natürlich nur zur Hälfte. Also beispielsweise ist er ja auch ein religiöser Mensch. Er hat also auch äh, durchaus transzendentale Vorstellungen, Rückbindungen. Aber äh, er möchte nicht, dass man sozusagen aus Naivität oder Idealismus, purem Idealismus, nicht hinterfragtem Idealismus, irgendwelche äh, Sachen anstößt.
1: Was interessant ist, ist, dass das der erste Song ist, den Sie dann tatsächlich mit... Glyn Jones, den Produzenten, aufgenommen haben, nachdem sie aus New York wieder nach London kamen. Und zwar mit dem Rolling Stone Mobile Studio, also mit dem mobilen Aufnahmestudio der Rolling Stones, tatsächlich im Anwesen, damaligen Anwesen von Mick Jagger, mhm. weil die Stones da gerade auch Sachen für Sticky Fingers zum Beispiel aufgenommen haben. Und so...
0: Bleibt alles Bleibt in der Ich Kam <lacht> gerade aus Montreux zurück,
1: wahrscheinlich.
0: Ja, <lacht> ja, genau. die genau, genau. Ja, und noch was hat dieses Stück, was ganz Besonderes, nämlich den Urschrei von Roger Daltrey. Der ist neben Cockers Schrei bei With a Little Help for My Friends wohl der berühmteste Schrei der Rockgeschichte. Na, da wollen wir mal plastik unabhängig <lacht> nicht ganz außen vor lassen. Ja. Genau, und damit verabschieden wir uns jetzt. Vielen Dank an Katharina Heinius. Sehr gern. Und Christian Fahr. Genauso gern. Ich bin Frank König, vielen Dank fürs Zuhören und hier kommt Roger Daltrey mit seinem Urschrei.
2: Ein Album, ein Stück
1: Geschichte. Die S41 Meilensteine auf Vinyl.